0: Somos más que eso Buenos días Barrio Alto Conoce la supervivencia de un pueblo Bienvenido Muy buenos días querido Barrio Alto, yo soy Alejandra Pájaro y para mí es un enorme placer que una vez más hayan decidido escuchar este bello podcast que está sumergido en el mundo del internet solo para que usted tenga la oportunidad de escuchar lo que se vive en nuestro querido Cuauhtémoc. Ya sabe que el nombre es, es específico de Barrio Alto, pero porque pues nuestro estudio está acá arriba, pero siempre nos vamos a hacer énfasis, a conocer a toda la gente de nuestro pueblo y de sus alrededores. Hoy hay un pequeño ruido de fondo, al parecer están trabajando las personas allá afuera en la calle arreglando la ca Están arreglando básicamente la pavimentación de nuestra cuadra, lo cual estoy muy agradecida porque los baches ya estaban al, al full, entonces pues, pues qué bueno que se está arreglando y pues si usted escucha un pequeño taladro de fondo, es ese ruido, estamos en la calle, está trabajando. En fin amigos, hoy quiero darles... Esta pequeña presentación Este es un hombre, eh, don Tiburcio Hoy se encuentra en nuestra cabina para platicarnos Acerca de su hermosa valo, De su hermoso eh, oficio Que es el tejido de palma Esta artesanía mexicana Que alrededor del mundo es muy conocida Y apreciada, pero como decíamos Antes de entrar al aire eh, Pues lamentablemente México es Muy poco apreciada Y pues bueno, bienvenido don Tiburcio
1: Pues muchas gracias Por invitarme a su Programa, Bueno, aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Eh, para mí no es artesanía lo okay. que yo elaboro. Lo que yo elaboro es el arte del tejido de la palma. Eh, artesanía es un término de conquista. Okay. Cuando los españoles llegan a, a México, nuestros pueblos no tenían arte. Ellos, para ellos tenían artesanías uh -huh. nuestros pueblos no tenían un sistema de organización para ellos nuestros pueblos tenían usos y costumbres y caciques esta definición lo definió el maestro Carlos Montemayor en su diccionario náhuatl, ahí quedó bien preciso y claro, ante eso bueno, pues para mí no es artesanía lo que yo elaboro lo defino como el arte del tejido de la palma
0: Perfecto, qué bueno que nos hace esta aclaración porque es muy importante que eliminemos ya de nuestro vocabulario algunas cuestiones que pues lamentablemente desde hace muchísimos años pues están presentes en nuestro vocabulario normal, ¿no? Pero por favor, don Tiburcio, cuéntenos, ¿dónde aprendió todo este, todo este bello tejido de la palma?
1: Sí, bueno, eh, lo aprendí en mi comunidad que se llama Chilacachapa Guerrero, ubicado en la zona norte del estado de Guerrero. Uh -huh. eh, en mi comunidad, hasta hace 50 años, todos los varones y parte de las mujeres nos dedicábamos al tejido de la palma, concretamente pues, a, al petate. Okay. Eh, en mi pueblo, por tradición, pues, se, tejía, se tejía. Yo fui de las últimas generaciones en aprender el oficio. Voy un poco más atrás. En la época prehispánica, mi comunidad contribuía como tributo al, aquí al Imperio de la Tripe Alianza, aportando petates. Esto no, wow. es, uh -huh. pues no es nuevo, mi comunidad es originario, es antiguo, pues esto está plasmado en el Códice de Mendoza. Parte del tributo eran los petates que se aportaban a, aquí al Imperio Mexica.
0: ¡Wow! Los petates, esta hermosa... No sé cómo definirla, este como alfombrita para que no nos, no nos pegue el frío del piso. ¿Así está bien?
1: Mm, pues lo dejamos en, en petate. En petate. En petate okay. porque bueno, alfombra pues para mí es otra cosa, ¿no? se sí, claro. es allá en, en Persia donde se utilizaban las alfombras. Aquí en México Petates. es petate, porque luego está la confusión de la gente. Le llaman tapete, ¿no? No, no, no es tapete, no, lo correcto es petate. Castellano, pues el náhuatl se pronunciaba petlal pero uh -huh. bueno, lamentablemente pues la lengua materna se ha estado perdiendo, lo dejamos en petate.
0: Ok, y pregunta, eh, en este andar, eh, ¿ya cuántos años lleva usted practicando este bello este bello arte?
1: Eh, bueno, como mencionaba, lo aprendí en la infancia, a la edad de 3, 4 años era mi juego, Uh -huh. ...jugar con las palmas... Claro. Eh, ...yo digo a mí nadie me enseñó... ...aprendí viendo a mi papá... ...pues a los tíos, a los adultos... Uh -huh. ...viendo cómo tejían... ...en mi época pues nosotros no... ...no tuvimos los juguetes que hoy tienen los... Sí. ...chamacos principalmente los electrónicos... ...o celulares, computadoras... ...pues no, nosotros nuestro juego era la... ...la palma... Uh -huh. ...y así jugando... ...pues fue como aprendí a los cinco años... Empecé a elaborar mis primeros petatitos, todos mal hechos, uh -huh. pero ya los elaboraba a los cinco años, a uh -huh. los seis años los tejía pues ya mejor. Mi madre me los vendía, me acuerdo de ese tiempo los vendía peso cada petatito. A los ocho años pues ya los perfeccionaba, a los 10 años pues ya me consideraba un experto en tejer el petate okay. y uno que otro artículo que en el pueblo se tejía que eran de uso...
0: ¿Como de uso cotidiano?
1: Exactamente, de Ajá. uso cotidiano, eran artículos de primera necesidad
0: ¿Como que por ejemplo?
1: Eh, por ejemplo, tejer una silla eh, Tejer el, lo conocemos como el aventador o en agua mamasli Es el que sirve para avivar el fuego Ajá. Otro pequeño recipiente conocido como el tompiate Ajá. Que lo utilizaban los campesinos para sembrar En el tompiate estaban sus granos y como eso, pues pues otras cosas más. Ah, también tejíamos la, las cunas. Pues oh, yo no tuve bonito. una cuna de, de los que hay ahora. Ajá. Mi cuna fue de palma y la verdad que, que cómodos. Pues yo no, no me acuerdo, pero pues he visto <risa> los niños dormir tan cómodamente en las cunas de palma. Ay, qué y como eso y otras cosas, pues era lo que lo que se tejía.
0: Oiga, y actualmente, eh, ¿en qué momento llegó a la Ciudad de México...?
1: Eh, a la Ciudad de México pues llegué en el año 76.
0: Okay. En el
1: año 76.
0: ¿Y empezó igual? ¿Y cómo, ¿Cómo fue su, su, su vida al llegar pues, a la Ciudad de México?
1: Bueno, al llegar a la Ciudad de México pues uno viene de pueblo, sin estudios, sin conocer. Los primeros tres años me empleé pues en trabajos informales. Okay. Como taquero, uh -huh. lavaplatos. ...en una nevería... ...así en diferentes lugares... Okay. ...al paso del tiempo... ...en el año 79... ...varios paisanos... ...me habían comentado... recomendado ...que pusiera un... ...puesto de, de revista y libro... ...pues lo pusimos... ...uno... ...en el año 79... ...al paso del tiempo... ...conseguí otro espacio... ...a la salida del metro Valderas... ...igual con el mismo giro... ...de revista y libro... Pues ahí seguimos bastante tiempo, hasta hace 10 años mis gastos los solventaba de la venta del libro, pero bueno, lamentablemente eh, la tecnología internet nos ha afectado y ha unado a que tenemos pues un, po un pueblo poco lector, uh -huh. solventar mis gastos de los libros pues no, 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 no era ya suficiente, de esa fecha para acá fue cuando retomo al, al arte del tejido de la palma, bueno, pero aquí fue algo no planeado, fue de manera espontánea. Eh, hoy en día, cuando estoy en un espacio como el que hoy me están brindando, mm. ya varias veces lo, lo he comentado, eh, siempre digo, tuvo la culpa mi, mi primer nieto, ajá, de que ajá. yo retomara esto. Nace el primer nieto, le tejí una... Una de palma.
0: Ay, qué bueno.
1: Al paso del tiempo venía el segundo nieto, le comenté a, a mi hijo: Yo, cuando nazca tu bebé, le voy a tejer su chita para que duerma. Ajá. Pues él me dice: Mejor, tejale un petate para cuando empiece a, a gatear. Le tejo el petate, pues ahí mi yerno se puso de chipil. Que, que, que dice que a su hijo, pues ya camina, ya me dice abuelo. Y no Ajá. le he tejido su petate, le digo, bueno, pues a él le tejí su cuna. Sí. No, dice, cuna es una cosa, petate es otra. Pues para que no estuviera de chipil, le tejí también su petate a, al nieto. Ajá. Eh, después de que se lo entregó, una de sus hermanas vio el petate, le gustó y le encargó uno. Él, de broma, le dijo, bueno, su hermana preguntó dónde lo había conseguido, quién se lo había hecho. Le dijo que su suegro se lo había elaborado. De broma le dice, es más, te lo puede hacer hasta con nombre. Uh -huh. y pues se lo hice personalizado. ¡Ay, eh, petate. padre! Sí, sí, sí. Eh, posteriormente, pues alguien más vio mi trabajo. Fue como empezaron a, a encargarme los conocidos petates personalizados. Y al mismo tiempo, pues dije, creo que aquí está la alternativa para compensar mis gastos económicos, porque claro. del libro pues ya no era suficiente, y fue como, pues nos fuimos de lleno, uh -huh. no nada más con petates, eh, con otras muchas cosas, eh, recordé lo que aprendí en el pueblo que nunca lo olvidé, y con ingenio y creatividad, pues hoy en día he tejido cosas que nunca me imaginé, calculo pues yo creo que al menos 50 artículos diferentes wow. los he podido elaborar y bueno este es sí. eh, el bueno la historia de cómo sí. volví volvía pues a trabajar el arte de tejido de la palma
0: wow y, y, y entonces dentro de estos artículos que ha elaborado estos diferentes cuál ha sido el más raro o el más complicado que ha hecho que, que, que dijo ay yo no sabía que podía hacer esto con palma.
1: <ríe> bueno raros han sido varios complicados pues creo que todos aunque <ríe> sí, claro. para mí pues ya no ya no es es complicado uh -huh. yo digo en esto no hay límite pues el límite es uno mismo claro ahora creo que todos en la vida traemos pues un don de algo eh, ...considero que, que el mío es esto... ...el, el tejido de la palma... Ajá. ...pues yo no tengo... ...problema, he elaborado... ...cosas que jamás me imaginé... ...incluso... ...ha habido cosas que los he sacado con... ...que me muestren una fotografía... ...con eso es, es suficiente... ...uno de los... ...pues trabajos... ...complicados... ...pero al final bueno... Sí, ...sí lo hice... ...me lo encargaron... ...tal vez tenga tres años... ...un poquito más querían que les elaborara una calavera tejida en palma Bueno, Ajá. pues se me hizo de momento complicado pero platicando maduramos la, la idea y sí se los tejí, no precisamente como ella decía, tejido les pedí una base claro. de un triplay de media pulgada con la forma que ellos quisieran uh -huh. y ya que me llevan la base lo que hice es forrarlo de petate, pues de esa manera ah, pues claro. quedó ya la, sí. la calavera me encargaron esta calavera, era de un metro por 1,90 de alto. ¡Wow! Era más, bastante Más alta. un petate de 1,20 por 8 metros de largo. Este trabajo lo utilizaron para montar un escenario en los pinos. ¡Wow! Después me enteré que, pues, que hubo allá? Pues era una galería de arte. Ajá. Digo, pues de haber sabido hubiera cobrado lo, lo que es, <risa> pero <risa> claro, como digo, sí. lamentablemente, pues no valoran el, el trabajo, pues siempre el, la mayoría del cliente regatea mucho el, el precio que yo le doy. Pues es,
0: es, es una tristeza, ¿no? Digo, el regateo es parte, creo que del mexicano, está en su sangre siempre preguntar, y lo menos, pero pues estamos hablando de, de una cuestión que lleva su tiempo de elaborarlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó en hacer esta...? Pues esta pieza, ¿no? Pues era una pieza de arte. Si está en una galería de arte, es una pieza de arte.
1: Claro. Eh, pues para elaborar el petate gigante y la calavera me llevó un promedio de dos semanas.
0: Wow. O sea, oiga, ¿qué, qué... Bueno, dos semanas pueden parecer que es mucho, pero pues creo que para las, las, las dimensiones en las que construyó un petate y una calavera de esas magnitudes pues tampoco es tanto tiempo
1: pues hablamos de un promedio de pues más o menos 100 horas sí si si es, así. Sí, es wow. bastante tiempo sí, claro. para, pues, claro, para claro. Dos, dos trabajos que, que elabore sí es bastante tiempo el tiempo depende del tamaño o de lo que vaya a tejer, depende mucho de eso el tiempo Ajá. hay cosas pues sencillas que me puede llevar 15 minutos elaborarlo, por ejemplo un separador de libro Okay. Una atrapa o atrapanovia que se conoce.
0: ¿La atrapa novia es igual como la atrapa Sí, sí, ah, es okay. lo mismo,
1: es lo mismo. Digo, <risas> pues bonito. cosas así pequeñas, sencillas, pues me puede llevar 15 minutos, uh -huh. 15, 20, dependiendo de lo que vaya a eh, elaborar. Eh, ahora, por ejemplo, las cosas más pequeñas, la gente se imagina que por pequeño el precio pues es más barato y hace uno menos tiempo, no todo lo contrario, uh -huh. entre más pequeño se dificulta más tejer claro. y por lógica pues el precio también pues debe de incrementar, es donde pues la gente no, no lo sabe, no lo valora uh -huh. lo que decías de, de regateo, pues ¿Sí? yo me doy cuenta no no en todo nuestro pueblo regatea,
0: uh
1: -huh. van a por ejemplo al Walmart palacio de hierro, con, bueno, sí, compramos claro. una Coca-Cola, ahí no estamos regateando el precio, sí,
0: tristemente
1: claro. pues le regateamos a, al de abajo, al pequeño comerciante, a la artesanía, al que vende dulces, papitas, bueno, a ellos les regateamos o vamos al mercado, al tianguis, sí. vamos a, a un puesto, por ejemplo, a comprar un cigarrillo suelto, no los vende hasta 7 pesos, pues ahí no, 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 no se regatea, sí. pues yo le atribuyo esto pues la falta de, de cultura, de conciencia de nuestro pueblo que regatean cosas que no tienen que regatear
0: sí que lamentablemente eh, yo, yo pienso como que el regateo viene explícito en el momento que uno piensa ay puede costar menos no, puede, puedo, puedo pagarlo por menos cantidad, claro es una pena la verdad es que Teniendo ese talento en las manos, este don que, que, que tanto nos nos ha llevado, pero oiga, viendo su Facebook, eh, que justo le voy a comentar, quien me comentó que, que, que lo trajera a esta cabina fue Azul azul Cielo bird que es mi mamá, está así en Facebook, ella me había dicho que eh, tenía grandes piezas hermosas, pero que entre ellas eh, usted... Elaboró un sombrero que el señor Rubén Albarrán, este vocalista de Café Tacuba, está dentro del Senado cuando fue a platicar, fue a dar una conferencia de machismo, ¿no? Entonces justo eh, este sombrero se me hizo peculiar, pero ya después indagando un poquito en su, en su en su red social me di cuenta que había más que ese sombrero, ¿no? Claro. Cuéntenos este personaje ya pues de la música mexicana es cliente frecuente al menos así parecen las fotos, ¿no?
1: Claro que sí
0: ¿Y eh, cómo llegó? ¿Es, ¿Ya es cliente frecuente? ¿O pide cosas muy exageradas? o, o, o ¿Cómo, cómo es, es que...?
1: Sí, bueno, hoy en día pues es un cliente frecuente Incluso pues vamos teniendo ya alguna amistad ¡Qué con padre! Él, vamos a tener alguna amistad eh, Llegó de manera casual, como cualquier cliente uh -huh. Pues no... La primera vez que llegó, pues la verdad no, no lo ubiqué, pues llega tanta gente, no, <risa> claro, no lo ubiqué sí, ni normal. cuenta, me di quién, ¿Quién,
0: quién era, sí.
1: llega, no estuvo más de tres minutos, se llevó una máscara,
0: Ajá.
1: Ajá, se llevó una máscara, tres meses después, tal vez un poco más, un poco menos, vuelve, fue cuando ya lo, lo había reconocido quién era, <risa> la segunda vez que va, pues pasa por otro sombrero, okay. totalmente diferente, este sombrero es un tipo cucurucho como los que luego traen los, los duendes, eh, la máscara que primero se llevó pues la utilizan en una danza en la montaña de Guerrero, uh -huh. el otro sombrero pues igual la utilizan en una danza de la zona norte de Guerrero, Digo, a, la, a la tercera que va, pues él ya llevaba una idea fue el modelo que lo traía en la Cámara de Senadores cuando causó su polémica por su, su saludo que, sí. que hizo a los senadores.
0: <ríe> Qué bonito saludo, sí, por cierto.
1: Y posteriormente pues ha llegado, lleva él alguna idea, pues maduramos uh -huh. y le he hecho... Pero la verdad pues sí son muy extravagantes, ¿no? Claro. lo que Lo que él me ha encargado, pues se lo hemos elaborado, se lo hemos elaborado, pues considero que al menos pues unas 15 piezas diferentes, bueno no, no diferentes, Ajá. se ha llevado pero sí unas 6 modelos diferentes se ha llevado Ay, qué y padre. Los, que, los que faltan de las primeras veces que se acercó me pedía que le tejiera una cabeza de pájaro pues le dije que no se puede pero bueno estoy madurando la idea, Ajá. posiblemente sí pueda elaborarle
0: su cabeza a, de pájaro, o,
1: o, exactamente uno en cabeza de pájaro pues muy buena persona el cantante a pesar de ...su fama internacional que tiene... ...es una persona muy sencilla... ...muy muy sencilla... ...he convivido con él... Uh -huh. ...en una conferencia que tiene en un museo... ...lo invité... Claro. ...y me acompañó... ...claro, en esa conferencia pues no, no... subimos en redes sociales que iba a estar Rubén Albarrán... ...pues uh -huh. yo decía... ...los que lleguen vienen a verme a mí... ...no, no sí, a Rubén... No, y, ajá, exacto. ...pues afortunadamente... ...pues ya somos conocidos en el medio... Pues donde llego a dar una plática o conferencia Pues al menos 30, 40 personas se acercan a, a verme
0: ¡Qué padre! Oiga, y, y volviendo al tema de la palma Cuéntenos, que, cómo, ¿cómo es que empieza? Eh, o sea, ¿a dónde va a conseguir esa palma? Y después, ¿qué proceso se le realiza y as, para llegar al tejido? Porque eh, me había platicado esto Que, que lleva sí. hay un previo antes de empezar mm, a tejer
1: Claro eh, bueno, antes de contestarle, brevemente comento de que en mi Face subimos un video, uh -huh. fue el 30 de octubre del 18, okay, del, el, año el del año pasado, el video titulado, eh, este me sobra barrio, este pequeño video me sobra barrio, uh -huh. ahí colaboré en un proyecto del Museo Centro de la Imagen, okay. Bueno, los que escuchen esta plática y se si gustan ver, pues se van a, a mi Face, estoy como Tiburcio Simbrón, buscan esa fecha, en ese video vienen las tomas de cómo corto la palma, cómo uh -huh. la limpio, cómo la pinto... Sí, que
0: justo su foto de perfil es un videito donde estoy cortando eh, Exactamente,
1: palma, ¿no? estoy cortando palma, sí. bueno, ese pequeño video viene en el, en el video. Ah, ok. Yo cuando lo elaboramos, pues me interesó mucho meter esas imágenes, ¿por qué? Porque la gente... Pues luego me hace esas preguntas, como hoy, pero uh -huh. no es lo mismo que yo les comente a que vean el, okay, el video. No, claro. Ese video está muy bueno. Claro, ahora sí le contesto, ¿no? Sí. Pues lo primero que hago es ir a mi comunidad de Chilacachapa. Ok. Estando allá, pues meterme al monte. Eh, estando en el monte, pues selecciono La Palma. Okay. Ah, bueno, aclaro, donde corto La Palma, pues son lugares inaccesibles que ni a caballo puedo entrar, el caballo pues lo dejo como a un kilómetro, okay. hasta donde puedo llegar con el caballo, después pues ahora sí comienza con el machete ahí medio abriéndome el paso para uh -huh. poder llegar a los palmares, al estar en, cerca de los palmares pues tengo que acercarme con mucho cuidado, porque en las hojas secas del, del palmar, es el nido natural de las víboras de cascabel,
0: wow, sí, es, el nido sí, natural
1: sí, sí. y aparte en los palmares están los panales de una avispa que la conocemos como chilpa, es una avispa roja grandota muy venenosa, okay. que precisamente de ahí viene el nombre de chilpancingo, lugar de la chilpa,
0: ah, okay. Entonces, al entrar a los
1: palmares tengo que cuidarme de las víboras y de las chilpas, es como, sí. pues conseguimos la palma, después bueno, lo llevamos a casa, lo secamos, secarlo es de cuatro a cinco días, Ajá. posteriormente traerlo a la ciudad, estando en la ciudad la limpiamos, la preparamos, pintamos la palma uh -huh. y ya por último pues a, a tejerlo. Como se dan cuenta, pues sí es sí. laborioso el proceso para que vean ya terminado por decir, un petate, bueno, cierto artículo uh -huh. o alguna máscara de que trae o sombrero que trae Rubén Albarrán. Uh -huh. La gente dice, qué bonito, pero bueno, ni idea <ríe> tienen.
0: Del riesgo que trae. Del riesgo
1: ¿no? el proceso para que lo vean elaborado.
0: Wow. La verdad es que, amigos míos, si ustedes son parte de esta comunidad que, que decide regatear eh, a la gente que que vende artículos hechos de palma, eh, pues ya no lo hagan. Ya escucharon más o menos cómo, eh, cómo es este proceso. Porque es, es peligroso. Se enfrentan al menos a dos especies de la fauna que, que, que son, pues sí, son venenosas, ¿no? Y al fin de cuentas, pues, como dice Don Tiburcio, también tiene que caminar más o menos un kilómetro y luego hacerse paso y todas estas cosas. De verdad, amigos míos, no le regateen a la gente que... Que ofrece sus servicios, ¿no? Eh, mm, o oh, sí, pero regateña a Walmart. Ah, ese sí, regateña. Que digan, es, yo no voy a hacer redondeo. A mí me cobras mis 80 centavos, ¿no? Este, pero, oigan, este, este bello andar de La Palma. Eh, ya me dijo que esto fue gracias a que uno de sus nietos. A su primer nieto, ¿no? Y ahora, ¿hacia dónde va su, su proyecto como... Como este... En este, en este bello arte de tejer palma.
1: Bueno, ¿hacia dónde va? Pues en seguirlo preservando. Claro. Rescatarlo, impulsarlo, enseñar a las nuevas generaciones.
0: Uh -huh. ¿Sus ah, nietos están eh, interesados o...?
1: Pues tristemente no, ¿eh? No, o, no, o, no, no. no y, ajá. Pues digo, hay mucha gente que sí. me dice bonito y todo, pero pues se queda en eso. Claro. Eh, varias personas me han pedido que les enseñe, uh -huh. pues con la mayoría nada más se queda en, en eso, uh -huh. algunos que se me han acercado para enseñarles, pues tristemente como llegan se van, yeah. la mayoría pues imagina que es fácil, digo no es difícil, no es difícil, pero tampoco, tampoco es fácil, yo digo y me doy cuenta, lo que yo elaboro no es para todos, uh -huh. es para pocos. Digo, todos tenemos algún don, alguna cualidad donde podemos destacar. Claro. Eh, digo, pues hay buenos matemáticos, buenos físicos, buenos carpinteros, buenos boxeadores, uh -huh. buenos maratonistas. Yo fui maratonista, pero bueno, digo, no era, no era lo mío, pues yo del montón no, sí. no salí. Digo, me dejó muchas satisfacciones, pero bueno, bueno no fui malo tampoco, uh -huh. era en medio. Eh, y en esto, pues igual, no es, no es para todos... Los que se me han acercado pues han aprendido muy poco aquí en la, la alcaldía, pues yo estaba dispuesto a, a trabajar en, y enseñar en casas de culturas, okay. bueno pero pues no, no, no se dio, se lanza una convocatoria, me apunto, fui seleccionado, pero bueno, el, el problema era tiempo completo, uh -huh. tiempo completo, y lo otra pues él la paga muy, muy poco, con lo poco que dan, pues no solvento mis, sí. mis gastos. Después encontré a varios conocidos que sí aceptaron, pero que no están contentos, pues porque uh -huh. los traen en otras cosas menos, para lo cual fueron contratados.
0: Yeah.
1: Y pues de manera particular, pues digo sí se han acercado varios y estamos... En pláticas con otros grupos interesados que quieren a que les a que les enseñe y tal vez me llamen a la escuela nacional de artesanías. Mi referencia ya llegó ahí a la escuela, se están uh -huh. interesando por mi trabajo. No es seguro, pero posiblemente me llamen y pues tal vez allá sí nos queremos a, a enseñar lo que lo pues que sabemos.
0: Ojalá. La verdad es que le deseamos la mejor de las suertes. Pero oiga, antes de despedir este espacio, eh, habíamos platicado algo que me pareció muy peculiar. Eh, eh, no recuerdo muy bien cómo me dijo que tenía que presentarlo. Esto de las cosas, de los tanates, de los topiates, de eh, las cosas ¿no? que, es que, que se conocen a través de la palma.
1: Ajá, eh, sí, bueno, eh, lamentablemente pues el tiempo. El tiempo, sí. porque hablar de esto... Podemos estar aquí dos horas y no, y no terminamos. <risa> claro. Eh, le voy a hablar brevemente de un, de una, un cesto que elaboro, que bueno, conocido como tacuatsi. Ok. Takuatsi es palabra náhuatl, digo, perdón, huichol, es palabra huichol. El tacuatsi lo utilizan principalmente los huicholes... Los tarahumaras, los chamanes, los brujos, uh -huh. los curanderos, los danzantes. Lo utilizan para guardar sus objetos rituales ceremoniales. Para ellos le dan un valor muy especial, muy especial. Ok. Sí, el, el, los huicholes son muy herméticos. Les he preguntado el significado de la palabra huichol perdón, tacuatsi no me lo han dicho, no me lo dicen, me va de la, la pregunta. Ah,
0: okay. ¿Por, ah, ¿por
1: okay. qué les pregunto? Porque bueno, ha habido gente que me pregunta, uh -huh. ¿qué significa la palabra? En huichol desconozco el, el, el significado. significado. Okay. En náhuatl se pronuncia tlacuatsi, casi es igual, pero no no es diferente. Uh -huh. en, náhuatl, en náhuatl es tlacuatsi, en huichol, tacuatsi okay. En náhuatl la palabra tlacuatzí es una composición de dos palabras. Ajá. tlacual es comida, Ajá. sí, grande o, o sagrado. Okay. Juntando las dos palabras, bueno, yo defino, el, sirve para guardar alimento espiritual, no alimento al estómago. Ajá. Alimento espiritual Ajá. por el uso que se le da, Ajá. un uso ritual, ceremonial. Pero bueno, digo, esta definición... He llegado, pero en el dialecto náhuatl, uh -huh. en huichol, sí, no. Pero pues me imagino que... Debe ser...
0: Similar, e exactamente,
1: porque... ¿no? Pues por, Tiene qué? Que
0: por ser algo espiritual. E
1: exactamente, digo... N esto no sirve pues para alimento uh
0: -huh.
1: al estómago, no es alimento espiritual. Ok. Y así como el tacuatsi, pues hay otros objetos que también pues tienen su simbolismo, uh -huh. su significado. El, brevemente el... El tortillero, yo creo que los que nos están escuchando, la mayoría conoce el tortillero. Sí. Bueno, para nuestros antepasados, el cruce de, del tejido de las palmas, Ajá. para ellos significaba el cruce o el entramado del universo.
0: Guau, wow. ¿en un tortillero? En
1: un tortillero, estaba sí. Estaba
0: el cruce, qué, qué bonito, Sí. <risa> la,
1: qué, la, qué parte, la parte alta del tortillero, Ajá. para nuestros antepasados, era el cosmos. Significaba wow. el cosmos, Ajá. ahora unos dibujitos que, que podemos elaborar en forma de florecitas, Ajá. para nuestro, nuestros antepasados era el olin, que es el movimiento,
0: Ajá.
1: Ajá. Digo, y así como eso, bueno, pues hay tantas cosas interesantes que, que desconocemos, Claro. Que desconocemos, yo digo, la gente... Ve algo de mi trabajo, puede decir que bonito, o simplemente Pero, verlo realmente? de manera indiferente. Ajá. Yo siempre he dicho, mi trabajo es para gente culta, okay. no es para gente inculta. Los incultos no le dan su valor cultural, histórico que tiene. Lo que yo elaboro no es algo, dice, no es una artesanía contemporánea. Hoy uh -huh. en día pues hay muchos que se dicen artesanos no tengo en contra nada en contra de ellos con un estambre unos alambritos pueden elaborar pulseras, aretitos es válido, es claro. artesanía sí. pero yo digo, no tiene pues la trascendencia histórica que tiene el tejido de la palma el tejido de la palma pues es parte de lo que nos da identidad como pueblo, es parte de nuestra cultura Okay. Pues, es importante dar a conocer esto que se difunda. Hace tal vez tres meses se me acercó un, pues una persona en mi puesto. Uh -huh. Me comentaba que él va a presentar un proyecto a la Secretaría de Cultura del gobierno federal. Su proyecto es rescatar los jardines del Palacio de Moctezuma. Me comentaba de que hay algunas crónicas donde mencionan que había una sala decorada con puro petate en el Palacio de Moctezuma. Okay. Pues le pedí si me podía proporcionar sus fuentes para estar enterado. Él comentaba, dice, voy a meter el proyecto, voy a meter el del petate también, que si me sentía capaz de aventarme con ese proyecto. Él dijo, claro, claro que sí, por no, favor. Hay, no hay fotos, no hay nada, pero bueno, con una idea platicando, planeando si se hace, podemos aventarnos ese proyecto eh. una vez más, pues lo que digo en esto no hay límite sí. el límite es uno mismo si hay ingenio y creatividad pues hay genio en esto, si no hay ingenio y creatividad, pues no, no hay genio
0: ¿Qué, qué labor está haciendo. La verdad es que cada vez que entra una personalidad nueva de nuestro querido, nuestro querido Cuauhtepec, yo me quedo enamorada de la gente que vive aquí, que pues, lamentablemente eh, a veces no tenemos como esta inquietud de conocer al vecino, al, al vecino de la cuadra de arriba o cualquier persona y que hoy pues usando las, las redes sociales pues yo me encontré a Don Tiburcio, obviamente después de que me lo recomendaron. Y pues qué bueno que pudo venir a cabina el día de hoy. No sé si guste añadir un, algo más a esta entrevista.
1: Eh, bueno, ya para despedirme, el día 14, 15 y 16 estaremos en Barrio Bajo. Ok. Ah. Los artesanos de Cuauhtepé me uh -huh. hicieron la invitación. Pues si no pasa nada, ahí estaremos, llevaremos... Pues artículos para que conozcan mi trabajo. Uh -huh. El próximo viernes, pasado mañana, a las 11 de la mañana, estaré aquí en la UACM. Van a presentar una revista... Dentro de, de esa revista, bueno, viene parte de mi trabajo. Pues ya fui invitado, pues Ajá. vamos a, a asistir a esa presentación de aquí de la Universidad de la Ciudad de México, plantel Cuautepec, Muy bien. Pues está bien. la invitación abierto a, a Cuautepec, pues los que quieran asistir, pues se ponen interesantes de todos los eventos que organizan ahí en la a, en la universidad. Aparte
0: justo en, el, en los eventos a los que acude lleva, eh, lleva eh, estas... Estas piezas que realiza, ¿no? O en esta
1: ocasión. Eh, en esta lo... ocasión no, no. Okay. Porque bueno, cuando hay otro tipo de evento, pues luego me han dicho, puedes traer tus artículos. Mm -hmm. Pues hoy fui invitado nada más a yeah. presenciar la, a la presentación de la revista.
0: Pero entonces, pequeña de, eh, en de Barrio Bajo, sí la, vamos a encontrar... Ahí
1: sí vamos a estar, para que. Vamos nos a estar, para explique, que ¿no? Claro, y pues ahí me verán tejiendo, si se puede, pues damos ahí un, un pequeño taller. Ok. Un pequeño taller, pues hemos dado varios varios talleres ya.
0: ¿Y esto será que como en, en Jardín Madero, en mm, el kiosquito?
1: Pues supongo que sí, ahí. Ya. Ahí, pues van a estar los artesanos de Cuauhtépec, uh -huh. supongo que va a haber alguna carpa o algo, pues van a poner ellos la infraestructura. Ah,
0: perfecto. Sí, así
1: ahí estaremos.
0: Pues bueno amigos, lamentablemente este programa tiene que llegar a su fin, como habrán escuchado el día de hoy. Eh, Tuvimos la presencia de Don Tiburcio, quien agradezco de verdad que haya tenido el tiempo de poder venir a este a esta cabina, a este estudio, como ustedes lo quieran llamar. Nuestra bella Puy Casa Recortes ahorita en estos momentos está en una remodelación, entonces pues este escucharán ruidos también en otras entrevistas, porque al rato vienen los chicos a arreglar un poco más la casa. Entonces, eh, pues Don Tiburcio, muchas gracias por poder venir a este Querido, buenos días Barrio Alto y pues insisto que, que su trayectoria siga, que su legado siga y que el tejido de La Palma nos enseñe más allá que es un artículo cotidiano que lleva una historia, que ya lleva un proceso, eh, pues ya vimos bastante complicado para a la hora de conseguir La Palma y que, y que su imaginación, su creatividad, Vuele y que pueda construir esta sala en este palacio y pues que siga creando cosas que nos dejen maravillados y que también con el tiempo aprendamos que esto es más que un simple tortillero en esta ocasión. Muchas gracias Don Tiburcio.
1: Al contrario por brindarme este espacio no, y gracias. espero que no sea el último porque como decía bueno hay tantas cosas sí. que podemos platicar sobre el arte del tejido de la palma, pero pues sí, para yo, eso requerimos sí, tiempo. Exacto. Digo, la parte de la cosmovisión, hay tantas cosas, pues si en otra ocasión se puede, claro. pues hablaremos sí, pues, la... más concretos sobre la cosmovisión de los antepasados hacia el tejido de la palma. Pues
0: que así pues sea. Pues muchas gracias. Pues que así sea, que la próxima vez que venga, nos hable más de esta... Eh, pues sí, esta cosmovisión ¿no? en fin amigos, yo me retiro yo soy Alejandra Pájaro y para mí es un enorme placer, insisto, que ustedes elijan este Buenos Días Barrio Alto aquí en Pulcasa Records ya saben que pueden escuchar los demás podcasts que se están elaborando, estamos muy contentos pues, porque estamos creciendo y a partir del próximo año habrá nuevos podcasts nuevas voces, nuevo todo amigos, muchas gracias insisto, muchas, muchas gracias yo me retiro Tengan una excelente mañana. Adiós. Ulcasa Records. Ulcasa Records.